0: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a cambio di piano. Ciao a tutti. Oggi potreste sentire l'audio un po' diverso dal solito, perché ho cambiato postazione e mi sono spostata. Sto registrando da un'altra parte. E quindi per questo motivo potreste sentire tipo il rimbombo di sottofondo. Spero non troppo, che comunque non dia fastidio. In ogni caso, l'argomento di cui vi volevo parlare oggi è prendersi cura del corpo per prendersi cura della mente. Che è poi il titolo dell'episodio, infatti. Perché frequentemente si sente dire l'opposto. Prendersi cura della mente per prendersi cura del corpo. E ritengo che sia in realtà uno scambio continuo, cioè che entrambe le frasi siano vere e che spesso il fatto di prendersi cura fisicamente del nostro corpo, della nostra carne, per poi stare bene anche mentalmente, sia una cosa che viene boh, sottovalutata o comunque messa un po' da parte. cioè In questi giorni c'è stata anche la giornata internazionale per la salute mentale, sì, si sa che la salute mentale è una cosa molto importante, ma... In realtà spesso non sappiamo realmente come prenderci cura di noi, sia a livello mentale che a livello fisico. Perché se una persona sta male nella mente, a lungo andare questa cosa ovviamente si ripercuoterà per forza anche nel corpo. Ma è facilissimo, e spesso questa cosa ce ne si dimentica, che avvenga anche il contrario. Cioè che se si sta male a livello fisico, prima o poi può capitare che la cosa si ripercuota a livello della mente. Con questo non voglio dire che se non siete il ritratto della salute non potete avere una mente sana. Anzi, in un certo senso, se magari si ha una malattia, si impara ad essere mentalmente forti. Perché purtroppo ci sono delle persone che convivono tutta la vita con una malattia, più o meno debilitante, e vorremmo dire che loro non possono essere mentalmente sani. No, anzi, avere Comunque delle delle problematiche fisiche, non voglio troppo generalizzare, però porta inevitabilmente ad avere anche una mente più forte, dopo ovviamente un percorso e non da un giorno all'altro. Tante volte ci siamo scoperto che le persone più impensabili avevano delle malattie che da fuori non si sarebbero mai dette, perché per noi erano il ritratto della salute, perché in realtà... È una questione di prendersi cura di se stessi, non è una questione di stare in salute, nel senso di non avere nessuna malattia o nessuna problematica, ma di prendersi cura della persona che si è a 360 gradi, quindi a livello psicologico e a livello fisico. Prendersi cura di se stessi non significa necessariamente che vada tutto alla perfezione. Anzi, magari ci prendiamo tantissima cura di noi perché cadiamo a pezzi, Concedersi il tempo di stare male, di curarsi, è fondamentale. Che questo porti a dei risultati oppure no. A livello mentale siamo pieni di esempi di queste cose, tipo l'amico che ci dice che quella cosa a cui pensiamo che ci fa stare male non dovremmo pensarci. È giusto non arrovellarsi troppo sugli stessi pensieri perché magari non stiamo realmente costruendo una strada per poterne uscire, ma ci stiamo appunto perdendo all'interno della nostra mente però in realtà se noi proviamo delle emozioni negative è una cosa abbastanza risaputa bisogna provarle fino in fondo perché poi se non le si affronta ma se le si accantona o si fa finta che queste non esistano prima o poi ritorneranno a galla magari più forti, più potenti e noi saremo completamente impreparati da circa metà settembre forse anche dagli inizi di settembre ho ricominciato il mio classico turnover tra esami e visite mediche Io non sono la persona più sana del mondo, però non posso neanche ritenervi una persona estremamente sfortunata. E forse, per la prima volta in vita mia, posso dire di stare bene a livello fisico, anche se in realtà, dal punto di vista medico, non è proprio così. Sto bene perché mi prendo realmente cura di me stessa. Che significa? ha significato per me anche la scocciatura di dover cambiare medico, questo all'incirca l'anno scorso perché comunque mi sentivo non compresa, non ascoltata, non capita e sapevo che si stava tralasciando qualcosa che invece poteva essere una cosa chiave per cercare di mettere una pezza alla situazione, infatti poi ho avuto ragione. Però io mi rendo conto che sia un'enorme scocciatura a livello di impegno di tempo e di soldi dover cambiare il medico o affidarsi a medici diversi per cercare di trovare una soluzione a un problema che magari non sappiamo nemmeno se è un problema e so anche quanto è difficile a volte intraprendere un percorso a livello farmacologico per poi scoprire che non era la cosa che faceva per noi e noi abbiamo magari investito tantissime aspettative, tantissimi soldi e poi questa cura farmacologica non ha portato i risultati da noi sperati io so benissimo cosa vuol dire ma purtroppo per quanto sia doloroso è un passo in più verso quella che potrebbe essere la soluzione se invece stiamo immobili e aspettiamo che la situazione cambi da un giorno all'altro, questa cosa chiaramente non avverrà mai. Dobbiamo essere noi, a piccoli passi, a tentativi, di cercare di mettere in ordine le cose, a cercare di capire di trovare una soluzione. Questa cosa vale sia per problemi a livello di malattie o comunque abbiamo dei sintomi che magari non capiamo da dove arrivano, ma anche a livello mentale. Cioè, se noi continuiamo ad accantonare i problemi sperando che questi si risolvano da soli, non andiamo da nessuna parte, e i problemi saranno sempre lì, magari staranno silenti per un po' di tempo e poi torneranno alla carica, più forti e più scatenati di prima. E magari ci mangeremo le mani, ma perché non ho fatto qualcosa prima? E questa è la cosa più terribile che si possa pensare, tra le cose più terribili, perché se abbiamo il potere di fare qualcosa oggi, lo so che può essere spaventoso a volte cercare di trovare una soluzione ai problemi razionalmente non dovrebbe essere così ma in pratica lo è non è un fatto di perdere tempo è un fatto di per arrivare a una soluzione devo fare 5 tentativi questi 5 tentativi comunque li dovrò fare mettiamo il caso che non lo so voi sappiate al 100% cioè è una cosa sicura lo sapete che dovrete affrontare 5 tentativi prima di trovare la soluzione definitiva come affronterete questi cinque tentativi? Dicendo, ok, il primo tentativo è andato, ci sarà il secondo, il terzo il quarto, ma poi finalmente arriveremo alla soluzione. Quindi sarete propositivi, anzi sarete motivati dal fatto di trovare una strada che non è quella giusta, perché sapete che vi state avvicinando a quella che può essere una soluzione. Ma spesso a livello medico, ma in generale nella vita si può applicare questa cosa davvero a qualunque ambito, quando si incontra un ostacolo, quando si quando bisogna cambiare strada perché quella che stavamo percorrendo non è quella giusta per noi spesso ci demotiviamo e la prendiamo come scusa per abbandonare tutto abbiamo camminato su quella stessa strada per anni e quindi ci abbiamo investito tantissimi soldi tantissime energie però la vediamo come un ok si vede che doveva andare così ma nel senso che non cerchiamo un'altra strada semplicemente torniamo indietro ma ovviamente, tornando indietro non andremo mai avanti. E detta così sembra un discorso tutto molto semplicistico. Prendersi cura di se stessi non significa andare dal dentista una volta o due volte l'anno. Prendersi cura di se stessi vuol dire avere magari dei sintomi latenti, che però sono lì da anni, che ci danno fastidio, tipo il mal di testa che ci colpisce precisamente una volta a settimana o il mal di schiena che arriva dopo una lunga giornata di lavoro... Al posto che man- capire qual è il problema, una postura sbagliata, problemi di cervicale, oppure il fatto che siamo troppo tesi per tantissime cose e quindi ci irrigidiamo tutti, il che ci fa venire mal di testa, male al collo, mal di schiena. Al posto che andare a indagare queste cose e quindi risolvere il problema all'origine, ci imbottiamo di antidolorifici e facciamo questa cosa per anni, senza mai appunto trovare una reale soluzione, perché prendere un antidolorifico non è trovare una soluzione ma semplicemente mettere una pezza a un pantalone che si è bucato e poi magari il problema diventa talmente grande che un giorno ci troviamo con la schiena bloccata e non riusciamo a camminare o ad alzarci dal letto e ci chiediamo ma perché? Che cosa è successo? Però guarda caso non avevamo mal di schiena tutte le settimane perché comunque portavamo su a livello fisico tutti dei blocchi eh, dovuti allo stress dovuti a qualunque tipo di motivo anche a una postura sbagliata, ma magari camminiamo in maniera non corretta, quindi è semplicemente un problema non derivato da stress, ma un problema fisico, camminiamo in maniera non corretta, quindi assumiamo delle posture che non sono adeguate, il che ci porta poi ad avere mal di schiena, e poi ci siamo ritrovati a letto con la schiena bloccata. E spesso le persone si svegliano, ma io stesso ho fatto così, eh. Quando mai il problema è troppo grande, appunto, che siamo bloccati a letto perché non riusciamo ad alzarci. Quando in realtà prendersi cura di se stessi vuol dire ascoltarsi. Ok, mi continuo a venire mal di schiena da un mese e da un mese non mi va via. Magari cerco di capire qual è il problema di questo mal di schiena. Adesso non protraggo questa cosa per anni, quando poi il problema magari è troppo grande da risolvere. Perché poi, è vero, mi scoccia andare da un fisioterapista perché sono soldi, perché è tempo, chissà se poi mi trovo effettivamente una soluzione. Io mal di schiena, vado dal fisioterapista un paio di volte, 3 quattro volte, e lui cerca di, di trovarmi una soluzione, magari mi dice ok, magari facciamo in modo di vederci una volta ogni 2-3 mesi, perché tende ad assumere dei blocchi muscolari per scioglierli, invece la persona che è bloccata a letto va dal fisioterapista e magari ci deve andare 10 volte di seguito, 15 volte perché il blocco è talmente grande che il lavoro da fare è molto più impegnativo. Quindi, alla fine, a livello economico è una spesa molto più grande la seconda rispetto alla prima. Però, non si fa mai questo tipo di ragionamento se non a posteriori. Cioè, una volta che abbiamo intrapreso un percorso dal fisioterapista, diciamo: cavolo, se fossi venuto prima avrei risparmiato tempo e soldi. Ma soprattutto anche dolore, perché probabilmente starei molto meglio anche solo adesso. Appunto facciamo l'esempio del fisioterapista. Io vado dalla fisioterapista una volta in due settimane. Io ho una situazione un po' particolare perché avendo la schiena operata per la scoliosi assumo inevitabilmente purtroppo le posture, dei dei movimenti che fanno sì che mi venga spesso... eh, Mal di schiena oppure mal di testa dovuto a uno sforzo cervicale. Adesso va molto meglio. Cioè la prima volta che sono andata dal fisioterapista, e ormai sono passati due anni e mezzo, ero a pezzi, c'era talmente un blocco di legno che in realtà non avevo mai mal di testa, non avevo mai mal di schiena, ma perché ero tutta rigida, ero completamente un pezzo di legno, tutta contratta e lei ci ha messo un anno e più per sciogliermi realmente, per far sì che il mio corpo, una volta che veniva sciolto, non tornasse esattamente come era prima nell'arco di qualche giorno. Perché poi il problema è anche quello, la memoria muscolare fa sì che tu puoi sciogliere un muscolo, ma sei talmente abituato a contrarsi in quel modo, continuerà a farlo fin- finché non lo rieduchi. E quindi ci abbiamo messo veramente tanto tempo e tanti soldi e tanta energia, perché comunque anche adesso io ci devo andare una volta in due settimane. Poi magari ci sarebbero periodi in cui potrei andarci una volta ogni tre settimane, una volta al mese. Però ad esempio quest'estate abbiamo dovuto interrompere per forza di cose perché era agosto e quindi io non ci sono andata per un mese un po'. Quando io sono tornata da lei a inizio settembre, ci siamo dovute rivedere come all'inizio, una volta ogni settimana, perché ero tornata super rigida, super contratta. E io, sì, mi sentivo un po' più contratta rispetto a prima, però... Allo stesso tempo non è che ci avessi fatto più che tanto caso e io sono molto fortunata a potermi permettere di andare una volta ogni due settimane dalla fisioterapista o come facevo agli inizi, una volta ogni settimana. Sono molto fortunata, però alla fine è vero che non c'è paragone di costo tra un'ora dalla fisioterapista e Loki, però alla fine io ho risparmiato tantissimi soldi a livello di antidolorifici il che mi fa bene anche proprio a livello fisico cioè imbottirsi di antidolorifici no, non fa bene eppure era quello che facevo cioè, io per anni mi imbottivo di antidolorifici perché avevo un mal di testa lancinante e c'erano giorni in cui non riuscivo a fare nulla perché ero completamente debilitata in realtà io nella mia vita non mi sono mai realmente lasciata andare cioè io sono sempre andata dalla ginecologa dal dentista dal mio, dal mio medico curante per fare i soliti esami di routine tipo quelli del sangue una volta all'anno, eccetera, l'ho sempre fatto però in realtà non mi sono mai presa cura di me stessa ad esempio un grande problema per me è stato a livello ginecologico io soffro di ovaio micropolicistico e l'ho scoperto quest'anno l'ho scoperto adesso praticamente ma io vado dalla ginecologa da quando ho 17 anni quindi vado alla ginecologa da, da sempre praticamente, da quando ho avuto il ciclo la prima volta. Eppure non me l'aveva mai diagnosticato nessuno questa cosa. E io ne ho cambiate quattro di ginecologhe. La prima da cui sono andata mi ha visto due volte, poi io andavo in una clinica ehm, in cui c'erano vari specialisti e la prima ginecologa che mi vide ehm, poi andò in pensione e venne sostituita da un'altra. Quindi per forza di cose la dovetti cambiare. Però lei non mi disse nulla. Cioè, assolutamente niente. Nonostante comunque avessi già dei sintomi, ovvero il fatto che nonostante fosse passato un anno dalla prima mestruazione, io continuassi ad avere il ciclo estremamente irregolare, ma molto irregolare, cioè, volte che mi veniva due o tre volte in un anno. Però, insomma, nessuno fece molto caso a questa cosa. Io per prima, ma perché tutti gli specialisti a cui dicevo questa cosa dicevano, eh, ma è normale. Ok, ok cioè, ti fidi, ti affidi a uno specialista e quindi ti fidi di di conseguenza. Però in realtà c'è sempre stata una vocina dentro di me che mi diceva no, non è normale, devi farci qualcosa, devi scoprire qual è il motivo. Io l'ho sempre accantonata questa voce perché in realtà non volevo realmente trovare una soluzione al problema, non volevo realmente prendermi cura di me stessa e a livello razionale, come ho detto prima, non ha alcun senso questa cosa eppure la facciamo perché per quanto sia... È una situazione conosciuta e quindi comunque per quanto dolorosa e fastidiosa è una comfort zone, cioè noi siamo così e la nostra mente dice ok siamo fatti così, non c'è una soluzione, punto, basta. Ma poi anche perché nella testa magari ci sminuiamo, non ci ascoltiamo realmente. Anche se il nostro intuito ci direbbe di fare qualcosa a riguardo, non abbiamo il coraggio di realmente farlo. Perché magari c'è una soluzione ma questa soluzione ci spaventa replica una cura, una medicina, implica il conoscere di soffrire di una determinata patologia. Tanto che noi lo sappiamo oppure no, non cambia nulla. Cioè, noi continuiamo ad avere quella patologia. Però, a volte, dare un nome a questa cosa può essere molto spaventoso. Anche se è una cosa piccolissima, come può essere, non so, eh, avere problemi di ipotiroidismo. Io soffro di problemi alla tiroide, di ipotiroidismo, e... e- Questa cosa mi dava un sacco di problemi che però io avevo totalmente ignorato, i miei esami del sangue erano sballati da sempre ma appunto la mia precedente ginecologa, quella da cui sono andata per più tempo, oltre ad aver ignorato tutta un'altra serie di sintomi, aveva ignorato anche i livelli ormonali sballati dicendo che era normale e che era dovuto all'anticoncezionale che la mia attuale ginecologa quando ha sentito che io gli ripetevo questa cosa probabilmente mi avrebbe preso a calci. In realtà la soluzione è banalissima, cioè devo prendere un liquido, una medicina tutte le mattine, è buona e da quando la prendo i miei esami sono perfettamente normali e ho notato tantissimi benefici a livello fisico perché chiaramente avere gli ormoni sballati non va bene, ma la soluzione è una cavolata, però io non ho mai indagato su questo problema. In parte perché mi sono affidata appunto a persone che sminuivano tutti i miei sintomi, tutte le mie cose, ma perché in realtà io in prima persona non mi stavo realmente prendendo cura di me stessa. Mi stavo affidando a degli specialisti, dei medici, ma senza essere proattiva, semplicemente essendo passiva. Cioè loro mi dicevano le cose e io in maniera passiva le assimilavo. Perché poi questa è la differenza, cioè quando ti prendi cura realmente di te stesso, è certo che ti affidi a specialisti. Perché vai da loro con magari dei sintomi o magari sei sano come un pesce ma ti affidi a loro e quindi se dovesse sorgere un problema credi a quello che ti dicono. Però allo stesso tempo se sei una persona che si sta prendendo cura di se stessa in maniera proattiva, in maniera reale, nel momento in cui c'è un problema e le altre persone ti dicono che in realtà non esiste questo problema, tu non gli credi. Non gli credi e cerchi di trovare una soluzione andando da un'altra parte. Ma non perché non ti fidi ma perché dai più ascolto a te stesso che non agli altri tu ti conosci, tu sai che cos'è è realmente un problema oppure no, cioè lo sai alla fine è così e quindi dopo aver cambiato la prima ginecologa perché era andata in pensione c'è stata la seconda la seconda praticamente appena ha saputo del mio ciclo irregolare mi ha messo sotto anticoncezionale dicendo che era l'unica soluzione che in un certo senso poteva essere vero però in pratica lei non mi ha mai detto che io avevo soffrivo di ovaio micropolicistico o qualunque cosa, anzi purtroppo una delle mie cose è che io sono altamente sensibile agli anticoncezionali quindi i primi che ho preso, ne ho cambiati cinque, mi hanno dato un sacco di effetti collaterali anche gli ultimi mi davano effetti collaterali ma in maniera minore e quindi sempre è essendo io subivo le cose in maniera passiva erano normali questi effetti collaterali quando in realtà non è proprio così e quindi quando io tornavo da lei una volta l'anno chiedendole di cambiare l'anticoncezionale o anche meno di una volta l'anno perché c'è stato un paio di volte in cui mi trovavo proprio male lei era quasi indispettita da questa cosa. Cioè io mi dovevo adeguare cioè quello che mi dava lei chi se ne frega se mi aveva fatto ingrassare di 5 kg nell'arco di un mese e mezzo e che avessi talmente tanta fame che avrei potuto mangiare un tavolo. Non era importante a lei non fregava assolutamente niente e purtroppo... È pieno di medici e non voglio generalizzare con tutta la categoria perché per fortuna la maggior parte sono bravissimi, competenti e sono lì per aiutarti, però purtroppo è pieno di di specialisti che non ti ascoltano, che non vogliono realmente trovare una soluzione al tuo problema. E per quanto io non voglia credere a questa affermazione, io mi ci sono ritrovata dentro. Quindi per forza di cose è così, però io sono la prima che... Non dico che creda a tutti quelli che portano il camice bianco, però allo stesso tempo mi dà fastidio l'idea che io mi affidio di un professionista e che questa persona non voglia realmente aiutarmi. Perché in realtà era così, cioè, se io metto nero su bianchi i miei racconti con le mie ginecologhe, era realmente così. Solo che la mia seconda ginecologa appunto era molto indispettita tutte le volte che le portavo degli effetti collaterali, delle cose che non andavano, eccetera, che chiaramente, sentendomi io trattata male, alla seconda volta ho preso su e ho cambiato professionista. E mi sono rivolta alla mia terza ginecologa, che è quella da cui sono rimasta per più tempo. La terza ginecologa faceva la stessa cosa, ma la faceva col sorriso. Cioè, quando io spiegavo che avevo dei problemi, di qualunque tipo, che potevano essere eh, il fatto che comunque avessi lo stesso i brufoli, nonostante prendessi da anni gli anticoncezionali, il fatto che comunque l'anticoncezionale mi mi gonfiava, mi dava problemi, eh, non mi sentivo bene quando comunque dovevo ricominciare la terapia dopo la settimana di stop per avere il ciclo, tutto quello che lei mi diceva era che era normale e che era tutto nella mia testa, che forse era anche peggio, perché finché mi dice normale... Io dico, ok, poi parlo con le persone intorno a me e scopro che sono l'unica ad avere questi problemi, quindi no, non è normale. Ma il fatto che tu mi dica che è tutto nella mia testa, non solo mi dà l'idea che tu pensi che io stia esagerando, ma che quello che sto dicendo sono delle, delle menzogne, che non è vero, che sono pazza, che la mia opinione, i miei dolori, il mio problema non è reale. O comunque che non esiste, cioè è una cosa psicosomatica. Però appunto lei me lo diceva col sorriso anzi mi dava anche il buffetto quando gli parlavo di queste cose in maniera abbastanza arrabbiata perché c'è stato un paio di volte che negli anni ho provato ad affrontare la cosa in maniera più proattiva e lei mi diceva ma tesoro ma è normale, ma è tutto nella tua testa, dovresti parlarne con la psicologa e poi mi dava questo buffetto, mi stringeva la spalla e dicevo ok però è così gentile, poi però andavo dalla psicologa perché all'epoca ero ancora in cura, la psicologa mi diceva, guarda, secondo me non è vero che è una questione dovuta alla tua testa, perché ci abbiamo già guardato e non ci, sono, non ci sono problemi, non ci sono blocchi, non c'è niente, quindi tutti i sintomi che hai non derivano dalla tua testa, derivano da qualcos'altro. E io lo sapevo che non derivavano dalla mia testa, perché alla fin fine tu lo sai, se una cosa è dovuta a un blocco psicologico, ma non venivo ascoltata, non venivo... Anche solo minimamente considerata, la differenza tra che l'ultima la diceva col sorriso, la prima invece era scocciata dal fatto che la mettessi in discussione. Quindi, queste due reazioni diverse, ma mi dicevano le stesse cose, esattamente le stesse cose, ma con due toni diversi, ha fatto sì che io rimanessi passiva da questa professionista, da questa ginecologa. Ma in realtà io non facessi altro che ignorare questi problemi. Probabilmente se io da subito mi fossi eh, mi fossi messa lì sbattendo i piedi avesse cambiato di nuovo ginecologa, magari ne avrei cambiati altre 50, avrei risolto il problema molto prima e avrei avuto una diagnosi molto prima, cioè il fatto di soffrire di ovaio micropolicistico, e poi cioè, non, non esiste una reale soluzione al problema. Però comunque non sono pazza. Non è vero che tutto nella mia testa. Invece mi sono accontentata di quelle parole che mi dicevano perché, perché perché, se ti senti ripetere troppe volte che è tutto nella tua testa, anche se sai che non è così, nel profondo tu lo sai. Comunque ti adegui a questa cosa, dici ok, magari invece sono loro che hanno ragione e io che ho torto. Tu ti conosci, io mi conosco, so il mio corpo e, e, e quindi al posto che ignorare i segnali che mi arrivavano al cervello il fatto della mia voce all'interno che mi diceva no non è vero che è tutto nella mia testa, qua bisogna trovare una soluzione o comunque capire che c'è un problema e che non me lo sto inventando alla quarta ginecologa, quella mia attuale, sono finalmente arrivata a dare un nome al problema e quando lei mi ha detto soffri di ovaio micropolicistico non è che ho fatto i salti di gioia perché chiaramente non è una cosa su cui festeggiare Però allo stesso tempo è stato un enorme sollievo Perché non ero pazza. Avevo ragione io. E con la ragione non è che ci ho fatto una festa. Non non me ne faccio nulla di aver avuto ragione. Però allo stesso tempo... Anzi, in un certo senso... Mi sono anche arrabbiata con me stessa. Perché alla fine tutto sommato... Il problema era anche... Volendo... Facile da individuare, da capire. Eppure per anni mi sono sentita dire che non era una cosa reale. Che era tutto nella mia testa. Anzi... Mi sono sentita dire che ero sana come un pesce, che andava tutto alla perfezione, che andava tutto da Dio. Però comunque non appena ho interrotto eh, gli anticoncezionali quest'anno, perché comunque la mia mi diceva che dovevo fare una pausa perché continuavo a prendere anticoncezionali che non andavano bene per il mio tipo di corpo, il ciclo è tornato esattamente come era il prima, cioè ciclo irregolare. Io non voglio tediarvi troppo con i miei problemi medici. Quello che voglio dire è che per la prima volta nella mia vita... Io ho preso in mano la situazione l'anno scorso e nonostante all'inizio fossi spaventata da morire perché sono scesa dall'autobus, me lo ricordo come fosse ieri, sono scesa dall'autobus per andare dalla mia attuale ginecologa per la prima volta ed ero spaventata da morire, praticamente tremavo perché me l'aveva consigliata una mia amica, anche lei soffre di ovario micropolicistico e mi aveva detto guarda lei è molto brava, affidati a lei. La prima volta che ci sono andata ero spaventata da morire. Ed ero spaventata sia perché comunque un po' ti intimorisce, almeno a me un pochino sì, è un po' come andare per alcuni dal dentista, andare dalla ginecologa a me un po' intimorisce. Però non è tanto quello, perché ci sono sempre andata, una o due volte all'anno, da sempre. È una questione proprio che avevo paura di trovare una soluzione al problema. E non solo perché comunque stavo in una spiacevole comfort zone ma perché comunque se avessi trovato una soluzione soprattutto in tempi abbastanza brevi cosa che poi è stata così per fortuna perché ho sprecato così tanti anni? perché io non mi sono mai ascoltata? perché non ho mai dato ascolto al fatto che io sapessi che c'era qualcosa che non andava? che non era vero che era tutto nella mia testa? tutti questi pensieri facevano sì che ci fosse tanta ansia dal mio punto di vista Lei mi ha ascoltata in maniera seria, reale, ed è stato super spaventoso approcciarsi a un medico che tra l'altro lei è anche abbastanza battagliera come come carattere, per cui mi ha proprio detto in faccia le cose come stavano. E io sono uscita da quella visita devastata, praticamente in lacrime, perché ero distrutta, distrutta perché mi aveva detto un sacco di cose che non andavano, e c'era un elenco infinito di cose che non andavano, che erano... Una derivante dall'altra, derivante dall'altra perché c'era un problema qui che aveva causato un problema là, che causava un problema là e quindi alla fine al posto che avere un problema, che era quello iniziale, ne avevo 50 e dopo un paio di giorni mi sono resa conto che cavolo, è vero, 50 problemi. Sto esagerando chiaramente. Ho 50 problemi però, a questi 50 problemi posso trovare 50 soluzioni perché so qual è il problema, mentre tutti gli altri mi dicevano che non c'erano, non esistevano, non erano degni di nota, erano tutti nella mia testa. Quindi... Il fatto che io fossi spaventata a morte a trovare una soluzione era perché stai mettendo in gioco, praticamente stai ribaltando tutte le carte in tavola, cioè il fatto che tu le abbia sempre tenute coperte e adesso le stai ribaltando. A volte la testa fa ragionamenti, fa cose che non sono realmente logiche. Cioè, Se noi prendessimo carta e penna e buttassimo giù il pensiero che ho paura di trovare una soluzione al problema, diremmo ma non è possibile, non ha alcun senso, eppure quante volte facciamo così? Anche il classico la paura del successo, non c'entra niente con questo argomento, però in realtà è lo stesso tipo di ragionamento, di base. C'è il fatto che uno si immagina di raggiungere e conquistare la luna, ma poi nell'effettivo quando gli capita l'opportunità di poterlo fare, si tira indietro perché ha paura del successo, perché ha paura di uscire dalla propria comfort zone. Uscire dalla propria comfort zone è scomodo per una giornata, due, a volte anche meno, solo un paio di minuti, quindi in realtà... Ci spaventiamo di cose che crediamo gigantesche, che in realtà non lo sono. Sono semplicemente la gira al posto che stare fermi. Siamo molto abituati a stare fermi, a subire, piuttosto che a fare cose in maniera proattiva. Come ero io. Cioè, io mi affidavo dei medici, ma proprio letteralmente. Cioè, gli sbattevo la mia cartella davanti a loro e dicevo, queste sono le cose, fate voi. Non mettevo in discussione quello che dicevano, non... Mi impegnavo tantissimo, ci andavo continuamente da specialisti a destra e a sinistra, ma non ascoltandomi, non dandomi non mettendomi al primo posto, chiaramente non riuscivo mai a trovare una soluzione che fosse reale. Tutto questo discorso è appunto per dirvi che il percorso non è mai lineare. Cioè, ci sono pochissimi casi in cui si ha un problema, si va da uno specialista e lo si risolve, come è stato per me per andare dalla fisioterapista. Però il percorso a livello ginecologico è stato molto diverso per me, è stato molto più ingarbugliato andare dalla fisioterapista mi ha aiutato anche a livello mentale, è stata quasi una terapia, perché appunto notavo, mi ha aiutato in determinati momenti, più che andare dalla psicologa, perché mi rendevo conto che caricavo un sacco di tensioni a livello muscolare e quindi avevo sempre mal di testa e quindi ero sempre irritabile, perché era tutto un ciclo, che si autoalimentava. Invece aver fermato questa ruota che continuava a girare, e interrompendo questi continui mal di testa chiaramente ci, ci vuole un po' di tempo non è stata una cosa immediata ha fatto sì che io comunque a livello anche mentale stessi meglio perché il mio corpo stava meglio quello che voglio dire è questo se avete dei sintomi se avete delle cose che credete che non vadano bene sia a livello mentale che fisico indagate sono soldi, sono tempo, sono risorse ma poi saranno tutti soldi che sono risparmiati un domani Quindi se una situazione non ci fa bene dobbiamo andarcene e se c'è qualcosa che non ci fa stare bene a livello fisico dobbiamo indagare e capire che cos'è. Perché non è ignorando il problema che questo si andrà a risolvere, non è un livido che prima o poi si riassorbe, è qualcosa di più complesso. Sembra che si sia riassorbito ma dà il via a tutta un'altra serie di problemi che magari ci danno molti più effetti collaterali. E poi alla fine ci mangiamo le mani perché avremmo potuto fare molto meno fin da subito per risolvere il problema alla radice. Io spero e vi auguro a tutti di prendervi più cura di voi stessi perché ne vale la pena e perché è molto importante agire in entrambi i sensi, a livello mentale e a livello fisico. Una mente sana ha un corpo sano e un corpo sano ha una mente sana. C'è poco da fare. Poi non tutti sono perfetti, non tutti i periodi sono uguali, ma la base di partenza è sempre quella. E poi non esiste, diciamocelo seriamente, non esiste una persona che è realmente il ritratto della salute. Basta che vi guardiate intorno e non esiste realmente quella persona. Cioè anche quella che credete che non abbia nessun tipo di problema né fisico né mentale, di solito sono quelli che hanno più roba, ma semplicemente non la indagano e la stanno rimandando investite del tempo e del denaro nel cercare di stare meglio anche perché non esistono soldi meglio spesi che non quelli per prendersi cura di se stessi quindi alla fine se no che cosa cosa portiamo a casa i soldi a fare a fine mese sì per pagare le bollette, pagarci da mangiare ma se poi non non ci godiamo quello che abbiamo perché non stiamo bene non ne vale assolutamente la pena con questa frase finale vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci sentiamo settimana prossima